1: Huggies, Bio Oil y serabe Baby. Bienvenidos a Baby Time Podcast, para nuevos padres y padres de nuevo. Hola, soy Micaela Riaza, madre de dos hijas, doula postparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto y creadora de Baby Time. Mi compromiso con ustedes es proveer la información de manera llana, fácil de entender. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Bueno, regresamos a Baby Time Podcast. Eh, en la semana pasada nos fuimos con video. Muy chulo, si no lo vieron, ya está disponible en YouTube. Eso va a ser algo nuevo que vamos a ir incorporando, pero hicimos una prueba la semana pasada. Eh, hoy me acompaña, gracias a la virtualidad y a la tecnología y al conocimiento de luz, porque la doctora y yo somos dos antitecnológicas, me acompaña la doctora M- Marían Rivas Calderón, desde Ciudad México ella es dermatóloga, pediatra certificada, especialista en la piel pelo y uñas de bebés, niños y adolescentes, y yo la sigo en Instagram y me encanta su página entonces la invité al podcast y gracias, gracias por aceptar la invitación que, que me encanta ir haciendo como estas conexiones con, con, con profesionales en, en todo Latinoamérica, porque de verdad que bueno, nos escuchan de todos lados literalmente pero muchísimas gracias, doctora, por, por aceptar la invitación al, al podcast de hoy.
2: Ay, no, hombre, yo feliz. Hola a todos. Muchísimo gusto. La verdad, desde que me dijiste, te lo dije. Yo la más feliz de hablar de lo que más me gusta, más me apasiona, que es la piel de los niños. Así que nada, estoy muy contenta de estar aquí. Ok, entonces vamos a empezar desde el inicio, ¿verdad? O sea, el bebé está
1: adentro de un ambiente líquido, adentro del utero. ¿Qué pasa cuando
2: ese bebé nace? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué cambios hay en su piel? Justo, y si, nos, y si nos adentramos desde que está el bebé en útero, vamos a ver la importancia que tiene, por ejemplo, a vernix gaseosa, ¿no? que es esta plastita blanca que forman los bebés. que está, Ese es, es como a, la grasa. Exacto, la, la grasita. Ajá. Es, es básicamente agua, proteínas y grasita. Ok. Esa, esa forma de que, desde que está, obviamente, eh, el bebé en el último trimestre. Y esa incluso nos hace que el bebé sea a prueba de agua. O sea, te digo que todo es así como mágico, eh, porque nosotros nos metemos en una alberca y estamos varias horas en la alberca y ya nos vemos como viejitos todos arrugados. ¿no? Sí, sí, los dedos arrugan. Exacto. Bueno, pues ves la magia que hace la piel de que hace esta masita grasosa para proteger al bebé cuando está dentro del útero. ¿no? Entonces desde ahí, eh, desde ahí ya. Y toda la formación que implica la piel, obviamente todo eso también es divino, ¿no? Pero como tú decías, el bebé está en un medio líquido, un medio estéril, libre de microorganismos y nace, eh, ya sea, obviamente lo ideal siempre es el parto, pero pues a veces eh, hay indicaciones para cesárea, nace y entonces el bebé de repente pasa totalmente a un medio seco, a un medio donde está lleno de microorganismos, virus, bacterias, parásitos, hongos. Y desde el primer momento de vida empezamos a colonizarnos de estos microorganismos que van a ser parte de nuestra, de nuestra piel y van a tener su función en la piel. Y por eso justo también este, se ha visto que es diferente, el, se llama microbioma, ¿no? todos estos microorganismos que forman parte de la piel. Eh, es diferente la micro, el microbioma de un bebé que nace por un parto a un bebé que nace por cesárea, ¿no? Entonces te iba,
1: te iba a preguntar uh-huh. eso porque yo había escuchado que cuando un bebé nace por el canal de parto se inocula eh, de todas las bacterias de la madre y eso ayuda al bebé ya con su sistema inmunológico, o sea, su ahí se empieza a formar el sistema inmunológico del bebé. Entonces ahora cuando pasa por, para, cuando nace por cesárea qué no ocurre o ocurre
2: en, en menos grado. Sí ocurre. Eso no. Es diferente la, okay. el tipo de flora que prolifera en cierta medida, tampoco del todo. Okay. O sea, no es que sea malo nacer por cesárea. Obviamente sí cambian y hay cambios o sea, hay cambios en la, en la flora específicamente de la piel. ¿Por qué? Porque desde que nace también tiene contacto obviamente, con la piel del abdomen y el, te digo, en general todo el ambiente eh, tiene microorganismos. ¿no? Entonces se empieza a colonizar también desde el primer momento de vida. Sí hay cambios y obviamente esa flora es buena. Eh, esa flora y, y vamos a ver que, por ejemplo, varias de las cosas que pasan en la piel de los niños, estas dermatosis que, o lesiones en la piel que le pasa al recién nacido, muchas son en, re, en respuesta a esta, a esta flora, no a, este, a estas bacterias, a estos microorganismos que están ahí colonizando la piel.
1: Ok, o sea que cosas que le pueden pasar en la piel al bebé porque nació por cesárea puede ser diferente a cosas que le pasan en la piel porque nació por parto. Puede
2: ser que tenga relación, tal vez no del no algo como ya evidencia científica del todo. Okay. Eh, que digamos de que ah, esto le pasó porque fue por cesárea. O sea, no, okay, pero okay. sí eh, definitivamente se han tomado muestras. Hace cuenta de la piel de un niño que nace por parto y una piel de un niño que nace por cesárea y si sí cambia la cantidad y los tipos de microorganismos que tienen. Ah, bueno, pues otro pro para los partos. Mm-hmm. Sí, porque... sí, los partos siempre obviamente es lo mejor. Sí,
1: no, en República Dominicana aquí el tema de cesárea, o sea, es un por ciento tan alto de cesárea. Bueno, conozco médicos que es 100% cesárea, que cuando vienen a preguntarme, no, yo quiero tomar clase de preparación al parto, y yo, ¿quién es tu médico? Fulano. Y yo, va a ser cesárea. O sea, es uh-huh. y a veces se ofenden conmigo, Yo, pero yo te estoy diciendo la verdad. Pero me dijeron que iba a ser parto. Y yo, en 15 años no le conozco el primer parto, pero quizás tú eres la, re- la excepción a las reglas. Pero hasta sí, ahora... Sí, sí, lamentablemente
2: sí. Sobre todo, ¿sabes por qué? A ver, hay, se puede hacer cesárea también haciéndolo de manera humanizada con el contacto luego luego este con la mamá de piel con piel, con inicio de la lactancia temprana, ¿no? Y eso vas a, sabrás tú también incluso más que yo de eso. Pero sí, en general, lo mejor pues, es el parto, incluso para la piel.
1: Justo antes de empezar el, a grabar, yo y Luke estábamos hablando de que existen las cesáreas humanizadas, donde el bebé uh-huh. se saca y se coloca de, de una vez en el pecho de la madre, que no hay separación mamá y bebé, o sea que incluso que hasta el bebé le dan su tiempo para que salga del útero. Del a veces sacan el saco amniótico completo y hacen, no sé cómo se dice en español cuando sale el saco completo, pero yo he visto muchísimos videos del bebé adentro del saco todavía, afuera del útero, o sea ya afuera. Y ahí entonces al pasitico empiezan a abrir y le dan esa bienvenida a ese bebé a este nuevo mundo que es tan <risa> diferente, para Muy. que lo que estuvo viviendo adentro de, de, de nosotras, de las madres. Entonces al nacer ¿qué es? Okay, ¿qué es lo más recomendable y qué es lo menos recomendable? Acaba de salir el bebé de la, del cuerpo de la mamá.
2: Ok, bueno punto número uno, no quitar la verniz caseosa que era de lo que hablábamos ¿se acuerdan? Entonces no vamos a quitar esa porque es una manera de hidratación y de protección de la piel antes se usaba mucho que por ejemplo nacía y el bebé uh-huh. luego, luego inmediatamente lo, lo limpiaban hasta con agua y jabón y así entonces ahorita sabemos que eso no se recomienda, el bebé se tiene que secar obviamente porque eh, si continúa mojado eh, recordemos que ellos todavía no regulan bien su temperatura, entonces pueden tener baja en la temperatura y eso no es bueno. Entonces lo secan e inmediatamente nace, se seca al recién nacido, se deja la vernix casiosa o sea, nada de tallarlos para quitarles la masita esta grasosa que les digo que tienen, se tiene que dejar esa vernix casiosa ¿sale? Entonces, eso punto número uno. ¿Y qué es lo más importante de ahí? Siempre el apego con la mamá, ya sabemos, ¿no? Porque... Eso es básico y justo también a eso voy con el siguiente tip, el baño. ¿Cuándo va a ser el primer baño del bebé? Antes se usaba que también hacían un baño muy temprano, pero eso se vio que tenía más riesgo de hipotermia, es decir, baja temperatura y eso también asociado a datos de dificultad respiratoria. Aunque todavía hay países en que lo hacen de manera cultural, como bañarlos luego, luego, El baño tardío es lo que recomienda la OMS y la mayoría de las academias de pediatría. ¿Cuándo es un baño tardío? Es un baño que se hace hasta estabilizar la temperatura del bebé. Normalmente eh, es después de las primeras 24 horas. El bañarlo hasta después de 24 horas nos permite tener mayor tiempo de contacto piel con piel y mayor apego a la lactancia. Entonces por eso es súper importante eso, el baño tardío. Ahora hay muchos países que incluso los indican el baño hasta la caída del cordón umbilical. Okay. ¿Por qué? Porque antes también se pensaba y hay evidencia de que eso no es real, que si tú bañabas al bebé, la humedad y el baño, o sea, el, el sumergirlo en agua, había mucho más riesgo de infección del cordón umbilical. Eso ya sabemos que no, no es cierto. sale Entonces tú después del primer día puedes bañar a tu bebé. Eso tampoco va a alterar la flora, Okay. nada más si hay, dif- hay determinadas indicaciones que hay que hacerse del baño. El baño sí si se prefiere en inmersión, es decir, en tinita, más que que le hagan baño de esponja, porque hay unos baños de esponja. Aquí le
1: decimos bañito de gato. Ah,
2: bañito de gato, bueno. El, el, el baño de gato, ah, bueno. o sea que sí ah. es preferible el, la, la inmersión. inmersión. Porque okay. el, el baño con esponja o de gato, ¿qué dice? Uh-huh. Tallas al final la piel y la piel no se debe tallar, ¿sale? El baño con una inmersión. Tallar, eh, eh, ah, como, como frotar, como... frotar la piel. Exacto. Ok, ok. Ah, os lo dicen frotar. Bueno, es justo el al final el baño con esponja frota la piel. Ok, y al frotar la piel te traes grasita protectora, la piel se seca y se lastima más. Entonces nada de tallar, se, pro, se prefiere mucho más el baño por inmersión. El agua siempre a una temperatura de 37, 5 grados. Ahorita, pues antes le hacían más como, bueno, vamos a medir la temperatura con el codo, ¿no? Uh-huh. Ahorita pues hasta las mismas trintinitas traen como el termómetro que te permite medir la temperatura adecuada, ¿sale? eso es para evitar quemaduras, o sea, eso es bien importante. La, la temperatura, perdón, del ambiente del cuarto también es importante, 21, 24 grados centígrados, ¿no? Eso a veces pues no tenemos este un clima en la casa o así, pero bueno, si sí tiene no, que ser como en un aquí, ambiente calientito. Aquí sí tenemos ese ambiente. Perfecto. Aquí, muy bien. Aquí, aquí está como en 28, 30 días no. Ah, bueno, pues ahí ni, ni necesitan, verdad? Pero sí, luego en lugares más fríos siempre hay que sí, tener sí, ese sí. control. Eh, te digo, porque aunque ellos ya después de, de unos días de vida regulan muy bien la temperatura, pues siempre no es lo mismo que una piel madura.
1: Claro. Entonces eso, la
2: temperatura del cuarto.
1: Cuando tuve a mi primera hija, uh-huh. Eh, yo no sabía nada de esto. O sea, yo era la persona más ignorante en el planeta Tierra. Y se la llevaron y no sé, as, asumo que la bañaron porque no la vi por nueve horas. Asumo que le dieron fórmula varias veces. Uh-huh. Pero ya con la segunda, que yo estaba, ya yo había comenzado Baby Time, ya yo estaba mucho más informada, no tanto como ahora, pero mucho más. Me acuerdo que entraron las, primero le dije, no me la bañen, entrégamela de una vez. Ese de una vez fue... 45 minutos después del parto pero estábamos mejorando, eso fue hace 14 años
2: uh-huh. entraron
1: las enfermeras bueno, me la llevaron a los 45 minutos y me hice piel con piel y nunca, desde ese momento nunca hice separación, o sea, nunca se la llevaron y me acuerdo que las enfermeras entraron bueno, mira, le toca el baño yo, no, no la van a bañar pero hay que, hay que bañarla yo no, no hay que bañarla, yo la voy a bañar cuando yo llegue a mi casa y la bañé como el tercer día con toda mi calma, con todo. Y, y esa niña que venía, no, eh, vinimos a, a, no sé, llegan a, 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 varias veces que ellos querían quitarme la bebé por, es eh, que oye razón. Y yo le decía, no, es que ustedes no se la van a llevar. Me decían, pero tú eres de las pocas madres que se queda con su bebé. Yo, bueno, pues mira, van a venir muchos más. Tú vas a ver ahora. Pero precisamente sí yo, el baño lo hice yo ya en mi casa con mi hija y, y en la... Porque yo sé que no es necesario, no es una obligación, no es. Exacto, no es obligado hacerlo. Exacto. Y mucho menos tan rápido.
2: Hay algunas excepciones, por ejemplo, en algunos países eh, que sí si los bañan muy rápido. Es, normalmente, por ejemplo, si nacen en medios insalubres. Ok. No, pero si un bebé nació en las medidas este, de limpieza básica de un hospital, de una clínica, este,
1: no hay necesidad. Ok. Eso es bueno. Bueno, ya saben, pueden, pueden ver eh, cómo pueden desistir el baño. Tienen permiso
2: para hacerlo. Sí. Entonces ya ya llevamos varios puntos importantes. No quita el vermix okay. Baño, el primer baño después de las 24 horas. Sale okay. la temperatura. Ya la dijimos. El baño en el primer mes de vida puede no hacerse diario. O sea, pueden ser dos, tres veces por semana. Pero en general también el baño diario tiene sus beneficios. Y eso ya es también un poco, siempre digo a los papás, también que se adapte a la rutina pues, de ellos, ¿no? Porque obviamente yo puedo decirles diario y luego hay papás que trabajan, que no pueden, que tienen más hijos. Entonces, el primer mes de vida sí los podemos bañar este, dos tres veces por semana, o sea, en días alternos. El baño diario tiene sus ventajas porque, eh, te digo, una, limpiamos impurezas, limpiamos cosas del ambiente, químicos, alergenos que pueden hacer reacciones en la piel. Eh, relaja muchísimo a los papás y está comprobado que incluso relaja muchísimo a, a, bueno, sobre todo a la mamá o al papá, ¿no? Al quien lo bañe. Entonces eso es súper bueno, eh, pero ya te digo decisión. El da duración cinco a diez minutitos. Cuando están más grandes, eh, pueden dejarlo más tiempo en la tina y lo único es recuerden que el jabón hasta el final. Siempre preferimos usar de, respecto a los jabones, estos jabones que se llaman sindets, que son jabones sin detergentes, son jabones especiales dermatológicos que tienen una química más especial eh, para la piel o sea más, más idéntica a la piel y entonces la lastiman menos eh, entonces eso nada más se pone un jaboncito esca- o sea el jaboncito del sindet mejor en vez del jabón okay. escaso y solamente en zonas que se ensucian o sea no es necesario ponerlo en todo el cuerpo okay, okay. sino en pelito en manos y pies y en genitales y san se acabó enjuagar muy bien inmediatamente salimos del baño y eh, hay que secarlo con apapachos o sea sin, sin hacer fricción otra vez sin frotar Okay. ok y ponerles crema hidratante luego, luego después del baño, ¿sale? Y ese es otro punto importante. Y vamos a tocar también el cordón umbilical, pero el uso de, de crema hidratante. Okay. Y justo hoy subí un post a mi Instagram que habla de descamación en el recién nacido. Eso es súper común. 90% de los recién nacidos tienen eh, descamación. O sea, que están, están mudando la piel. Están... Sí, un poco. Excel. Ajá, como okay. de descamación. Exacto, okay. es normal. Y muchos sí se asustan porque puede ser incluso generalizada, ¿no? Entonces se llegan a asustar. Doctora, yo vi una vez una bebé
1: que era como si le estaban haciendo un peeling de la cara. Sí. O sea, se le estaba levantada y la mamá me escribe, me dice, ¿eso es normal? Y yo, mira, tú sabes, yo nunca lo he visto tan intenso. Por favor, llama a tu pediatra. Porque yo, sí. o sea, un poquitico yo lo he visto normal, pero era como de como quitarle una mascarilla, uh-huh. un peeling, un, una mascarilla que, el, que se puso la bebé. Fue, fue intenso.
2: Y me dice, oye, no, eso es normal. Yo, ah, bueno, pues ya yo sé que eso es normal también. Sí, no, es que si pasa y te digo que se pueden asustar. Entonces justo el emoliente también nos va a ayudar en ese aspecto. Definitivamente una piel que está bien hidratada es una piel que está mejor cuidada. Es una piel que estás de cuenta como si le pusiéramos un barniz. Uh-huh. De protección, ¿no? Entonces es eso... Es como una barrera. Es una barrerita Esa extra. cremita es una barrera. Ok. Y entonces eh, la descamación fisiológica es importante saber que también depende de la edad gestacional, de las semanas a las que nazca. Ok. Es a la edad a la que se va a presentar esta descamación. Y tiene un poco que ver también este, con el vernix gaseoso, también que te digo que es hidratante, ¿no? Entonces, por ejemplo, los pretérminos, que son, acuérdense, menos de 37 semanas, que tienen más vernix, ese la descamación se va a presentar más tarde a la segunda, tercera semana de vida, ¿sale? Uh-huh. Los que nacen de término que son desde la 37 a la 42 semana de gestación, ellos se va a presentarse en la primera semana de vida la descamación, tienen un poquito menos de vernix. Los postérminos que no tienen ya nada de vernix, esos nacen ya hasta descamados, ¿sale? que no nos preocupemos y que ahí la crema hidratante nos va a ayudar también eh, en ese aspecto. Ahora las características de la crema. Todo lo que dice bebés, luego trae mil perfume y mil colorantes porque quieren que se vea rosita y azul y que huela a bebé. Los bebés ya huelen a bebé. No necesitamos. Huelen a nuevo. Es el olor más hermoso, espectacular. Entonces no necesitan perfume. Acuérdense de eso. Cremas blancas sin fragancia. Sale de preferencia. Cuántas veces al día? Mínimo una después del baño, pero incluso dos, tres veces al día. Una piel mejor hidratada es una piel que va a estar menos lastimada. ¿Sale? O sea, lo ideal sería buscar como una línea
1: dermatológica para de bebé. Exacto. Para buscar esa crema. Dermatológica. Bueno, no de si marca, de bebé, porque ya pero en ca- sí. cada quien que elija su marca, sí. pero que sea de, de una
2: línea dermatológica. Cien por ciento. Más Y aquí va otro punto de los emolientes. Hay estudios que dicen que, por ejemplo, si los papás tienen dermatitis atópica, uh-huh. eh, otras enfermedades alérgicas que se relacionan a esta, como alergias alimentarias, rinitis alérgica, asma, ¿no? que el niño entonces tiene más riesgo de poder tener también dermatitis atópica. Hay algunos estudios que dicen que si nosotros desde día uno de vida empezamos a aplicarles eh, la crema hidratante de manera frecuente, podemos incluso prevenir o retrasar la aparición de dermatitis atópica. Entonces, ponerles mucha crema es súper bueno. ¿Sale? Wow, yo no sabía eso. Exacto. Okay. Ahora, otro punto súper importante, pues el cordón umbilical, ¿no? Ajá. Te digo, ya sabemos que entonces el baño no hay riesgo de infección si los bañamos. Y de hecho, el baño, en el baño se recomienda limpiarlo con agua y jabón, también. Y listo. Antes se usaba mucho que les ponían muchos antisépticos este, el alcohol. alcohol. Aquí todavía se recomienda el alcohol. No, ok, igual, vamos a lo mismo. No, 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 no se deben de poner ningún antiséptico ni ningún antibiótico, porque eso incluso puede retrasar hasta la caída. Siempre lo más importante es agua y jabón durante su baño. Al después del baño hay que secarlo muy bien, con una gasita, con una toallita limpia. Uh-huh. Siempre mantenerlo fuera del pañal, porque luego veo que lo ponen dentro del pañal y algo me da el infarto. ¿Por qué? Porque obviamente pues en el pañal es un área húmeda fuera de las bacterias que puede haber también ahí por la popo y así la humedad no le ayuda sale uh-huh. Entonces siempre mantenerlo afuera del pañal. Ahora acá en México yo no sé si allá también usen mucho los fajeros o que para sí, la aquí, hernia, las fajas, ajá. la hernia ajá. también como tienen hernia <risa> del omblito les ponen también que lo canicas, eh, sea sí, aquí le ponen moneda. Y le tapan. Nah. Sí. Bueno, todo eso nada, ¿ok? Eso sí está bien sucio y eso sí no queremos ponerle. El, tiene que estar este, el ombliguito ahí. Aunque así. la abuela lo diga. Aunque no abuela, se lo ponga. Dígale a la abuela que los tiempos han cambiado y que ahora... Sí, sí. Se usa otra cosa. Porque sí, o sea, mira se yo, deja
1: así librecito. Yo te voy a contar. Yo estaba en una eh, visitando una recién parida porque yo soy dura posparto. Entonces yo llego después del nacimiento. Y... Entró el pediatra y le estaba dando las indicaciones a la madre y él dice al cordón umbilical se le va a dar lo que se llama cuidado seco. Eso significa nada, no le pongas nada, no le vas a poner alcohol, no le vas a poner nada. Pues el pediatra terminó de dar sus instrucciones, sale y dice la abuela, eso no sabe. <risa> No, sí, te la, y creo, yo me quedo sí te la creo. Y yo, eso no sabe. Hay que ponerle alcohol. Y yo ando. <ríe> yo me reí. Yo no. Por eso digo: las abuelas, sí. hay que educarlas también. Que escuchen el podcast, que se eduquen. O la otra es elegir batallas Que se
2: actualicen. No, díganle que sí. Díganle que sí. Luego ya nada más. Sí, ya le puse. Pero no se lo pongan. Sí, 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 sí. sí, ¿Se le está poniendo el alcohol? Claro que sí. Y no se lo, lo que nada. sí. Y, fa, y pasa bien frecuente. Nos tenemos que lavar las manos siempre antes de manipular ese cordón. Okay. Y igual, otra cosa, antes de, de cambiar el pañal, también hay que lavarnos las manos. Y después. El que sea una área con popo no quiere decir que nosotras no tengamos bacterias en las manos que no sean de la colita. Entonces hay que lavarnos las manos siempre antes de manipular el cordón y antes de cambiar el pañal. ¿Sale? Ok. Recuerden que la caída del cordón tiene que ser en las primeras dos semanas de vida. Si se retrasa un poquito más, siempre eh, comentarlo con su pediatra. Eh, datos de infección sería que se pusiera muy roja la zona alrededor este, del cordón, que el niño tuviera, tuviera mucha irritabilidad asociado a esto. Secreción de pusecita o secreción amarillenta y que un olor muy feo. sale. Todos eso sí hay que correr uh-huh. este, al pediatra porque definitivamente puede haber infección del cordón umbilical, que es algo serio. sale. Y cuando se cae el cordón, que queda como una. Costrita. Como una aguada. Ah, o la agüita. O okay, que ya cuando se Ajá. cayó literal hasta la costrita. Nada, el mismo manejo sale. Si eso persiste por varias semanas, entonces sí, también hay que comentarlo porque muchas veces pueden hacer un granuloma umbilical. Okay. Y en eso sí hay que ponerle un tratamientito para que se seque muy bien. Eso es tejido de granulación, hace cuenta, que se seque muy bien para que se quite. Pero eso es, no es lo frecuente, ¿no? Normalmente los cuidados igual mantener muy seco, su baño durante, o sea, su baño con agua y jabón y san, san, santo remedio con eso. Ok.
1: ¿Y las uñas?
2: Las uñas.
1: Las uñas, okay. Las uñas del recién nacido. Yo vi una vez, uh-huh. eh, bueno, en mi entrenamiento de Dula nos explicaron que nunca nosotras debemos de cortarle las uñas al bebé porque podrían estar pegados todavía, o sea, pegadas a la al dedo, al... y una vez bañando una bebé que tenía como tres o cuatro días, de re... no la habían bañado todavía, me estaban esperando, y cuando la sacamos del baño, de repente se levantaron todas las uñas que estaban pegadas a la, al o sea, al dedo, yo nunca había visto una cosa igual. Entonces, ¿cuál es el, el tratamiento o el manejo correcto de las uñas?
2: Me hay que saber que las uñas de los bebitos son mucho más delgadas y además tienen este crecimiento que en vez de ser como en lineecita crecen como en cuchara, como ondula, como hacia abajo. Okay. Y esto entonces son uñas sensibles, si nosotros las manipulamos mucho pueden lastimarse. Normalmente eh, o sea, no es que estén despegadas, no tienen su, o sea, tienen su están pegadas al lecho ungueal que se llama la base de la uña.
1: Uh-huh.
2: Este, pero obviamente te digo, puede ser que ahí se lastimen más fácil, se puedan despegar un poquito. O sea, la indicación de cuidados, si sí hay que cortar las uñas obviamente para que aparte para que no se rasguñen y así. Porque, por ejemplo, eso sí, ya no se usa poner guantecitos. ¿eh? O sea, hay que dejar a los niños que se Gracias. estimulen, que muevan los deditos. Gracias. Que... Entonces, nada de guantecitos. Lo que sí hay que mantener las uñas eh, cortaditas para que no se vayan a rasguñar o lastimar. Las uñas de las manos y de los pies crecen muy rápido en los bebitos. Es de los índices de velocidad de crecimiento más, ra- más rápidos. Entonces, a cada rato, como ya se los acabo de cortar y otra vez ya los tiene súper largos, así pasa, ¿sale? Uh-huh. Yo lo que les recomiendo es que los corten después del baño que la uña está un poquito más suavecita, Pueden hacerlo incluso dormidos para que no se nos mueva y los lastimemos. Pueden usar corta uñas, pueden usar tijera especial para corte de uñas o pueden usar lima okay. o estas limas eléctricas. Lo que ustedes prefieran está bien. La forma en que cortamos las uñas es bien importante. En manos puede ir redondita la uña, pero en pie siempre hay que cortarla cuadrada para evitar el riesgo de que se entierren, que es algo que pasa muy frecuentemente en el recién nacido o en los primeros meses de vida. Uh-huh. porque los niños tienen los dedos gorditos 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 entonces tienen un montón de piel ahí dos crece la uña en cuchara y crece bien delgadita estos tres factores hacen que tengan más riesgo de que se entierre haz de cuenta ¿qué hacemos? ay pues le cortamos las uñas para que no se entierre. pero nosotros al cortar la uña demasiado lo único que hacemos es dejarle más espacio para que el pliegue se venga el pliegue bien feliz dice ujuy ya me hicieron más espacio pues me, me encimo más a la uña y entonces se inflama más es un círculo vicioso por eso hay que dejar crecer la uñita y tiene que salir por arriba del, del pulpejo de la uñita. Dejarla un poquito larga y cortarla siempre cuadrada. ¿Sale? Otra cosa que nos ayuda mucho es manejar, eh, hacer masajitos después del baño con vaselina separando el pliegue de la uña. No sé si me doy a explicar. Haciendo como que separamos, sí, los plieguecitos literal hacia, hacia los laterales, hacerles el masaje hacia afuera. ¿El dedo de los pies o de las manos? De los pies. Okay. que son las que se entierran más de las manos. Sí. Casi no sucede. Sí, a,
1: a mi hija se le enterró de la uña, del dedito uh-huh. gordo, y sufrió y se le puso rojo y fue, fue horrible.
2: Sí, es y es bien. No te imaginas lo frecuente que es. O sea, es bien frecuente. Si nosotros desde que están chiquitos empezamos a hacer esos masajitos uh-huh. a no cortarle la uña y a cortarla bien, prevenimos que eso vaya a aparecer. Ok, ok. Ahora del pañal. Eso también es este. Realmente vamos a. Primero tocar el tema de los pañales de tela o pañales desechables. Okay. El ambiente nos pide a gritos que usemos pañales de tela. O sea, estamos contaminando de manera impresionante. Sí podemos usar pañales de tela, claro que por supuesto que sí. Lo único que yo les recomiendo es que hagan un cambio frecuente del de pañal, porque si los pañales de tela no tienen la tecnología superabsorbente que tienen los desechables, por lo tanto, el niño hace popo y pipí y el contacto que tiene esto con la piel es mucho más prolongado que el que tiene el del pañal desechable. Entonces, punto de número uno podemos usar los dos, los que prefieran, el ambiente. Obviamente para el ambiente es mucho mejor el de tela, pero para la piel sí es un poco mejor el desechable. ¿Por qué? Por esta tecnología súper absorbente. Pero eso no quiere decir que sea los que tengamos que usar. Si nosotros estamos bien listos y nos ponemos a cambiarlo, recién se haga y a ponerle una crema de barrera que básicamente es, puede ser óxido zinc o vaselina. Con eso los protegemos y protegemos al ambiente también. Ese es punto número uno. Yo les digo a los
1: padres que no sé, ese no es el momento para. Ah, bueno, no sé si en México se dice, pero aquí les le digo que esto no es el momento para ser tacaño. Le ponen tan poquita crema. Yo no, tú quieres formar una barrera. O sea, ponle crema, gasta la crema.
2: Por eso. eso. Y qué bueno que lo dices, ¿eh? porque real la crema de barrera, su propiedad no es para, para hay poquitos, o sea, su, se llaman crema de barrera porque literal necesitamos que sea una barrera, si nosotros ponemos una bien, una delgaditita ahí apenas con el dedo Ajá. pues eso se va a ir en el primer roce del pañal, o sea, eso no le va a durar ahí y entonces cuando sea popo y pipi ya ni va a tener nada y va a tener contacto la popo y la pipi con la piel, que es lo que irrita ¿no? Ay. Entonces sí, siempre les digo, tienen que poner abundante como betún, así en toda el área del pañal. O sea, gaste, úsenlo. Sí, ahora esa es otra pregunta bien frecuente. Si no está rosado, tengo que usar crema del pañal. La realidad es que no, pero las cremas de pañal son muy buenas, no tienen efectos adversos y nos van a prevenir una dermatitis del pañal. No? Entonces cuando están muy chiquitos, pues a cada rato en la noche nos levantamos y los cambiamos y así. Podrían no usar. Sí, pero cuando ya están más grandes que duermen, por ejemplo, toda la noche y no les cambiamos el pañal, sí recomiendo que mínimo en la noche pongan una crema, una crema de, par- de barrera bien gruesa en la noche. Okay.
0: Looking for truly stunning jewelry this holiday season? and Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love. In Chevy Chase, D.C. and McLean, and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. BooneAndSons.com Add sparkle to your holidays with Boone and Sons Jewelers. A burst of color for festive holiday occasions and unique gifts they'll treasure forever. Boone and Sons Jewelers in Chevy Chase, DC and McLean and virtual shopping experiences by appointment at boonesons.com.
2: Eh, otra cosa importante con eso son las toallitas húmedas con que limpiamos. Todas las toallitas húmedas, por más que digan que traen solo agua, 99.99% de agua, todas tienen que traer químicos conservadores porque si no se contaminarían, con hongos, bacterias, porque son húmedas. Entonces, ¿pueden usarlas? Claro que sí. Sí, traten de checar sus etiquetas, de ver las que tengan menor contenido de, de químicos. Pero cuando esté irritado el bebé, ahí sí les voy a decir, usen solo algodón y agua. ¿Ok? Si hay irritación, puro algodón y agua y mucha crema de barrera. Ok. Y
1: es bueno también que, que la nalguita,
2: o sea, tome aire, esté expuesto al aire cuando hay, hay irritación lo mejor, okay. es lo mejor o sea siempre tiempo sin pañal obviamente a veces es imposible dejarlos muchas horas pero hasta les digo 10-15 minutitos varias veces al día cada vez que le cambien el pañal si me lo dejan orear es fabuloso okay. ¿por qué? porque ¿qué, ¿qué causan las dermatitis del pañal? las 3P el pañal, la pipí, la popó ¿Eh? el pañal por la fricción y la humedad que guarda uh-huh. entonces se si sobrehidrata la piel lo mismo que seamos en las albercas y es una piel que bien fácil se lastima la popó porque tiene enzimas, la pipí porque tiene, con el cambio del pH, aumenta el pH hace cuenta y entonces también de ahí el honguito, cándida por ejemplo que vive en nuestra piel, se puede agarrar de ahí porque le gusta el pH alto y causar también dermatitis del pañal, ¿no? Entonces todas esas cosas, cuando tengamos una dermatitis del pañal, vamos a dejarlo tiempo sin pañal, el cambio frecuente para que tenga poquito contacto con la popó, mucha crema para que tenga poquito contacto con la popó, ¿sale? Sobre todo eso. Ok y siguiendo
1: subiendo un poco más <risa> la, bueno quiere seguir con porque también me hacen muchas preguntas sobre la, el acné de bebé uh-huh. me hacen muchas preguntas sobre el eritema tóxico neonatal o sea las okay. madres de repente me mandan una foto qué es esto parece que a, a, <risa> eso parece eritema tóxico neonatal no, solamente sí. escuchan tóxico uh-huh. entonces tan tóxico neonatal y casi se mueren
2: vale voy a hablar un poquito de eso Okay. para que eh, veamos, abordemos esas dudas. Mira, justo hay varias cosas que son fisiológicas en el recién nacido, es decir, que van a pasar de manera normal. Uno es algo que de hecho le llamamos pubertad en miniatura y eso tiene que ver un poco con el acné que pasa en los primeros meses de vida. Haz de cuenta que nosotros tenemos mucho, muchos más hormonas este, maternas que todavía están en la sangre del bebé, sobre todo andrógenos. Y además también el mismo bebé en sus glándulas suprarrenales, son unas glandulitas que también secretan hormonas, también tienen un pico de secreción más alto. Esto hace que tengamos esta elevación hormonal transitoria que puede causar diferentes cambios en el recién nacido. Se normaliza normalmente sus niveles entre las cuatro, ocho semanas de vida más o menos, ¿Sale? Entonces, ¿qué puede que tenemos manifestaciones secundarias este aumento en las hormonitas? Puede ser incluso oscuras. Así como se oscurece la línea alba en el embarazo, uh-huh. también podemos ver oscurecimiento eh, de las areolas, de los genitales externos de los bebés. Podemos tener hipertrofia de clítores en niñas, genitales muy desarrollados en niños. Podemos tener secreción vaginal, incluso blanquecina uh-huh. o hasta sangrado más o menos en el tercer cuarto día. Y justo también podemos tener acné infantil, ¿sale? Por lo mismo, sin que signifique algo malo. Entonces, el acné que vemos en los primeros meses de vida es realmente parte de lo mismo de la mi pubertad en miniatura. Realmente no hay que darles el tratamiento, un tratamiento para acné. Muchas veces cuando se los damos es para tranquilizar a nada más porque no les gusta que se les vean los puntos negros, hace cuenta, y los granitos. <risa>
1: Y las abuelas, no, y, y las abuelas, bueno, es bueno que escuchen esto, que es un tema hormonal, porque Normal. aquí culturalmente le dicen a las madres, eso fue que le cayó leche, oh, no. tu leche le hizo eso, eso fue que no te limpiaste el seno cuando le diste leche y se embarró de leche y causó ese acné, no eh, en, en mi caso mi papá le echaba la culpa a que yo tenía una perra, mira la alergia que le ha salido a la niña por la perra y yo. Nada
2: que ver, papi. Nada que <risa> ver. Nada que ver. Y es que hay un montón, no sabes, hay un montón de lesiones en piel que salen en el recién nacido que o son fisiológicas o son transitorias buenas. Okay. Y entonces también a veces por eso es importante acudir a consulta. Pero básicamente, por ejemplo, el acné neonatal sale mucho más en mejillitas y en dorso de la nariz, ¿no? Y ese secuencia, no hay que hacerles nada. Solamente si los papás están muy preocupados o si es muy grave, pues, les damos algún tratamiento tópico o tomado, pero yo para decirte nunca le he dado a uno, por ejemplo, no okay. es rarísimo que se necesite darle tratamiento y es más por las lesioncitas y solo si es muy grave para que no deje marquitas. Ahora y quiero tocar un tema importante. Si el acné aparece, normalmente este puede durar, se va a ir quitando en el primer año de vida, pero si hay acné que aparezca del, después del, del del segundo del segundo semestre, se cuenta hasta los siete años de vida, o más o menos seis meses, un año hasta los siete años de vida. Ese se tiene que revisar y hay que buscar a fuerzas causas de aumento de estos andrógenos, tumores, hiperplasia suprarrenal. Entonces, eso sí, siempre acudir a consultas. Sale okay. si aparece como más tardíamente en los primeros meses, normal completamente. Es normal, Ajá. pero si aparece después de los seis meses,
1: ahí sí hay que revisar investigar. Uh-huh. Ok. Ok.
2: Otra cosa que antes y justo en muchos libros tú vas a encontrar que acné neonatal lo ponían como otro nombre que se llama pustulosis cefálica neonatal. Los ponían sinónimos y son cosas súper diferentes. Y la pustulosis cefálica neonatal es súper frecuente. O sea, es yo creo que de los razones, motivos de consulta más frecuentes que yo tengo en en el recién nacido. Eso es la costra láctea. No son literal que le salen muchos granitos rojos. En, toda la, en la carita, en la piel cabelluda y pueden salir también en tronco y en espalda. Por eso se llama cefálica, okay. porque salen más en la cabeza. Y eso es una respuesta que tiene el cuerpo ante que la proliferación que se está haciendo de un honguito que vive normalmente en nuestra piel, que se llama malasecia. Todos lo tenemos y lo tenemos sobre todo en la cabeza, por eso tiene que ver con esto. Entonces, ¿Qué pasa? Que el cuerpo empieza a decir como ¿Este hongo qué es? Esto no es del cuerpo. Y entonces como que empieza a desconocer, por eso lanza bombitas como de inflamación y se hacen estos granitos, pero no es nada malo. Y pueden llenarse muchísimo y preocupar y, y, y verse así como muy impresionante, pero es nada más la respuesta de nuestro cuerpo que está conociendo a un hospedero. a, unos, sí, a un Sí, al honguito que va a vivir en nuestro, en nuestro cuerpo. ¿va? Okay. Este, Por ejemplo, ahí, ¿cómo lo diferenciamos del acné? O sea, no son los típicos comedones que salen aquí. Se sale, acuérdense, toda carita, pueden salir pecho, espalda y en piel cabelludo. Y normalmente... Esa es la diferencia. Uh-huh. Okay. Y normalmente es pura hidratación. Si salen muchas lesiones y le molesta al bebé, al bebé que le den comezono así, que luego si están así como irritables y se hacen así porque pues, ellos no se pueden rascar, ahí sí les dejamos cremitas con cortisona muy bajitas o champús con ketoconazol, que es un antihongos, para ayudarlos como a disminuir la proliferación o la inflamación sin que eso dañe nuestra flora, ¿ok? Ok. Y del eritema tóxico, eso también es bien frecuente. Sí. Eh, Acuérdense, el eritema tóxico también no se sabe específicamente la causa, pero justo una de las teorías es esto mismo que pasa con la pústula cefálica, que nuestro cuerpo se está colonizando con un chorro de microorganismos y entonces pues el cuerpo está como conociéndolos, ¿no?, esa es como una de las, este, de las teorías. Otra que salen, salen como una picada de mosquitos. Sí. Y pueden tener un granito central. Ajá. Uh-huh. Es como una ronchita roja con un granito central. De repente desaparece, de repente
1: tiene. Yo Exacto. lo he visto en, en, en el tronco, en los brazos, en la carita, uh-huh. en la
2: espalda. Y de repente se van. Y de repente regresan. Exacto. Y, y migran bien fácil. Migran. O sea, son ronchitas como tortitas con el puntito central que duran minutos a horas. Y le salen en otra parte, en otra parte. Ahora, aquí cuando aparecen en los primeros días de vida, ¿sale? O sea, los primeros dos, tres días de vida, las primeras 72 horas, la primera semana todavía podemos pensar que es eritema tóxico. Ya, lesiones que salgan después probablemente no son eritema tóxico, ¿sale? Este sale en la primera semanita de vida. Y te digo, no es nada malo. que hay que dejarles ahí de tratamiento? Crema. Cuidados de la piel, como cualquier recién nacido. No hay que darle ningún otra cosa. Es autolimitado y vas a ver que ese cuadrito de lesiones en una semana dejan de, de hacer problema. ¿Y
1: cuando le sale la caspita en la, en la cabeza? La costra...
2: La costra láctea. La láctea
1: ajá.
2: Ajá. Eso, la costra láctea también. Es que digo que todo más o menos es familia ahí. Ahí tiene que ver también el mismo honguito, mala cesia. Y justo vemos muchas veces que empiezan con pustulosis cefálica, y que tienen una costrona, o después ahí siguen con una costra láctea muy impresionante. Es de lo mismo. Haz de cuenta que la piel cabelluda es donde más tenemos glándulas de grasa. Entonces, justo también por las hormonas que tenemos más altas, las maternas y las que nosotros producimos de bebitos, las de las glándulas suprarrenal que les decía, hay mucha más producción de grasita. Entonces, entre la grasita que se produce acá, la, el, mala, el honguito, malastesia, que le gusta comer la grasita y como inflamar eso es lo que hace las lesiones ¿vale? que se van haciendo como estas costras ahí de escama uh-huh. amarilla grasosa y entonces por eso incluso tratamientos para la costra láctea pueden ser champús también con antifúngicos con antihongos otros tipo de champucito pero lo más importante y, y te lo dicen todos los libros de texto de derma, pedia específicamente, que lo más importante es que tú tranquilices a los papás porque no es nada grave, ¿sale? luego es que se les cae el pelo es porque no se ve bonito, no se, ve no bonito. Es... <risa> se, está, se está quedando pelón, se cae el pelo entonces Ajá. eso es súper sí se puede caer el pelo por la inflamación pero es un pelo que va a crecer, así que no se preocupen entonces lo que luego yo les digo siempre es que si tiene costrita láctea, lo que pueden hacer que no es medicado, es usar aceites de bebé para darles masajes circulares en la piel cabelluda 30 minutos antes del baño, o sea no que se lo dejen ahí porque si no, pues más aceite, más mala cecia uh-huh, uh-huh. más hongo Okay. Pero 30 minutos antes del baño le damos el masajito con el aceite de bebé y en el baño lo enjuagamos con su champucito y eso ayuda a que la eh, escamita, la costrita se vaya yendo más rápido. ¿Y usted recomienda aceite como aquí se usa mucho el aceite de coco
1: que es un para cuando se trata de bebés o recomienda sí, un aceite? Sí, aceite de
2: coco, aceite de girasol, de almendras también es bueno. Okay. De olivo si no. Eh, y hay otros también ahorita que ya ves que venden muchos aceites esenciales, perfumadísimos así. Eso sí no recomiendo tanto. Okay. ¿Por qué? Porque son químicos al final que pueden hacer reacción en la piel. Okay. O es sea, preferible uh-huh. un
1: aceite natural. un aceite de... uh-huh. Ok, entonces algo para ir ya cerrando. ¿Algo, algo que una madre primeriza debe de ver y acudir, o sea, debe de, de saber que es algo que requiere... ¿Una visita adicional al pediatra o algo así como súper importante que ellas se lleven de, del, del cuidado del cuidado Del rebe. recién nacido. Sí.
2: Realmente, o sea, justo las visitas al pediatra están también en, en muy próximas en el primer mes de vida o en los primeros meses de vida por lo mismo, porque hay que vigilar distintas cosas. La mayoría de las cosas, y, y se los voy a decir aquí directo a las mamás, mamás. la mayoría de las cosas que le van a pasar en la piel a sus, pe- a sus pequeñitos son cambios fisiológicos y transitorios que no deben de preocuparles. Siempre es bueno eh, que lo comenten con el pediatra, porque obviamente ellos van a saber si es necesario o no que lo deriven ya a una especialidad como un dermatólogo pediatra. Realmente hay pocas cosas que yo les diría que inmediatamente tienen que llevarlo al dermatólogo, no? Y serían, por ejemplo, un tema importante, los hemangiomas infantiles, que ese no lo hemos, eh, no lo hemos tocado. ¿Qué es un esos? tipo de tu- hemangioma infantil es un tumor vascular uh-huh. que eh, literal es una proliferación de vasitos de sangre. Es un tumor bueno, okay. pero es bien frecuente en los, en los niños. De hecho, o sea, aparece en las primeras semanas de vida. Puede el niño puede nacer sin nada, y empezar después en las primeras semanas con una manchita que va a ir creciendo. ¿Manchita de qué color? Roja. Roja. Es como la, es una, una cerecita.
1: Como le dicen, como frescita. una cerecita. Okay.
2: Exacto. ¿Qué pasa con eso? Habrá sitios que no tienen importancia. Esos tumores tienen un comportamiento predecible. Es decir, en el primer año de vida crecen, luego se estancan y luego disminuyen. ¿Sale? Pero. Y ¿Llega a desaparecer? Sí, así como viene en el primer año, solito también se va. Pero hay sitios de riesgo que hay que darles tratamiento cerca del ojo, en nariz, boca, genitales, en glándulas mamarias, por ejemplo, si están en, en bebitos. Eso es bien importante que se dé tratamiento a tiempo porque ese, como te digo que es un tumor que crece, puede causar deformaciones cosméticas o incluso alteraciones, por ejemplo, si está en el ojo visuales y así. Pero eso inmediatamente lo ve el pediatra, siempre lo manda. Por eso les digo, lo más importante es acudir con el pediatra a sus revisiones del niño sano. ¿Sale? Ok básicamente eh, también quiero dar otro punto aquí importante porque hay una manchita roja que es bien frecuente que vean en los bebés enfrente o en región occipital. Uh-huh, uh-huh. Eso no es un hemangioma infantil, eso es una mancha salmón y le dicen beso de ángel cuando está enfrente o picotazo de cigüeña cuando está atrás en la nuca. Eso también es algo de vasitos de sangre, es como una maraña de vasitos de sangre. La mitad de los niños nacen con esa. Y no es nada mal. ¿Y va aclarando Obviamente, o se va desapareciendo? Y se va okay. aclarando. El primer, más o menos en los primeros dos años de vida, la de la frente se, se quita. Esta de atrás de la, de la nuca puede persistir, pero pues ni se ve, ni, ni es nada malo y se deben de quedar súper tranquilas, ¿vale? Si no fuera desapareciendo y al revés, fuera aumentando de color y creciendo y haciéndose como más gordita, entonces sí hay que acudir a revisión porque puede ser otro tipo de marañita de vasos que se llaman malformaciones capilares, que sí hay que hacer un abordaje diferente. ¿no? Pero la mayoría, te digo, la gran mayoría de las cosas que van a salir en piel, en pelo o en uñas, van a ser cosas benignas, buenas, parte del desarrollo del bebé o que incluso son transitorias y se van a quitar solitas. Y para todo lo mejor... Hidratante, crema hidratante. O sea, saber cuida, hacer los cuidados de la piel desde chiquititos le va a ayudar a todas estas patologías ahorita que, que hablamos. Una última pregunta,
1: porque nosotros estamos en un país tropical uh-huh. y estamos a, como a dos meses de Semana Santa y el dominicano en Semana Santa va a la playa. Okay. ¿Cómo es el manejo del, del cuidado del protector solar con los bebés o niños? ¿Cómo se debe de manejar? ¿De,
2: de qué edad se puede poner? Etcétera. <risa> Acabas de tocar el tema que más amo en la vida, oh, autoprotección. protección. Okay. Lo amo. <risa> pues mira, fíjate, eh, siempre eh, hay que saber que a partir de los seis meses de vida tenemos que usar protector solar diario. Antes de los seis meses no es que no se pueda usar protector solar, es que los bebés no se deben de exponer al sol y esto es bien importante porque todavía hay muchos pediatras que siguen recomendando los baños de sol. Ah, o Esos sea, no se debe no de dar en la mañana y en la
1: noche. los baños de
2: sol no se usan ya, ¿sale? Si un bebé se pone amarillo, ¿qué hay que hacer? Acudir con su pediatra para que él valore el nivel de amarillo que está. Porque si el nivel es muy importante, obviamente se sí tienen que hacer pruebas de sangre para ver el nivel y ver si requiere tratamiento, ya sea fototerapia o transfusión de sangre eso es cuando los niveles están muy 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 altos okay. si los niveles están bajitos así poquito a poquito se va a pasar a ver, ahora hay que ver por qué por qué pasa puede ser por la alimentación por falta de alimentación por mil cosas ¿no? pero los baños de sol ya no se usan ¿por qué? el sol es muy agresivo para una piel que es muy delgadita acordémonos que cuando nace el bebé tenemos más o menos la mitad del grosor las de cuenta de la piel normal además tiene menos color los niños cuando nacen hasta le dicen ay, está bien güerito nacen más claritos de color y después van a van a tomando su color. Uh-huh. Esto color al final siempre es protección. ¿no? El pigmento que tenemos en la piel cubre, hace cuenta el núcleo de la célula donde está toda nuestra información genética y lo protege de los rayos del sol. Entonces, cuando estamos bebitos recién nacidos, tenemos menos color, menos protección. Y número tres, los mecanismos de defensa, de reparación de ese daño que sí se llega a hacer son muchos más inmaduros. Por eso, primeros seis meses de vida, nada de exposición solar. Ahora, en sitios como allá, que obviamente pues a veces es inevitable porque si salimos a, pa- a pasear o así, pues va a haber sol. Lo más importante es que siempre busquemos la sombra, andemos con sombrero, con ropa protectora, eh, sombrilla y evitemos salir entre 10 de la mañana y 4 de la tarde, que es cuando más rayos solares hay. Siempre les digo la ley de la sombra. Si tu sombra está chiquita, es que el sol está muy arriba y eso es que el sol está fuertísimo. Okay, okay. si la sombra está largota o sea la ves ahí como reflejada en el suelo largota uh-huh. es buena hora para salir a pasear ¿okay?
1: ¿sabes que algo uh-huh. que yo quería también mencionar es sí, sí, sí porque yo sé que van a ir a la playa y van a ir y van a llevar su bebé y lo van a poner en la sombra uh-huh. porque debajo de un árbol exacto pero como quiera <ríe> yo he visto bebés
2: quemarse estando en la sombra Y ese es otro punto. Cuando es inevitable la la explosión solar, o sea, si vamos a la playa, aunque tenga menos de seis meses, tenemos que usar protector solar. Nada más que tenemos que saber usar cuál protector solar. Hay dos tipos de protectores solares, físicos y químicos. Los físicos básicamente traen óxido de zinc y dióxido de titanio, que si ustedes eh, se ponen a recordar, son las mismas que traen las cremas de pañal gruesotas. Esos son protectores físicos porque nos hacen una capa sobre la piel que van a reflejar los rayos y van a evitar que dañen nuestras células. Los químicos funcionan como esponjitas. Esos atraen el rayo, o sea, la radiación para que nuestras células no lo absorban. O sea, lo absorben los químicos y no nuestra célula. También son muy buenos, pero en niños menores de dos años usamos protectores físicos. ¿Por qué? Porque obviamente esos no se absorben y entonces menos riesgo de hacer reacciones en piel. Ok, entonces si van
1: a la playa, eh, sería preferible si la mamá se va a bañar en la piscina o en la playa que el bebé se quede en la casa, se quede en el hotel, se quede en algún lado donde no hay esa, ese sol porque es casi, aquí es casi imposible protegerlo de todo sí. aún estando en la playa, aunque esté bajo sombra. Eh, entonces ya si se va a sacar a la... Porque me preguntan, ¿lo, lo ¿cuándo lo puedo meter en el agua? cuándo lo puedo? Uh-huh. Ya tendría que ser entonces en la, en la tardecita, a partir
2: de las cinco de la tarde. En sí, la tardecita, okay. exacto. Okay. Es mejor, o sea, como buscar los primeros meses de vida, pues ya saber que vamos a salirnos a la playa hasta que sea un poquito más tarde, pero eso nos va a proteger bastante el sol. Y aún así te digo, este por ejemplo, si salimos a las después de las cuatro, a las cuatro usar... Eh, que es, si sí poner protector solar a las 4, por ejemplo, y ya de ahí salirnos, ¿sale? Porque todavía hay, un, hay rayos de sol a esas horas. ¿Y a partir de qué edad hay que ponerle protector solar todos los días al bebé? Seis meses, okay. diario. Justo, ya se sabe que 80% del daño solar que acumulamos en toda la vida es en los primeros 18 años de vida por todo lo que te acabo de decir de que la piel es mucho más inmadura, delgada y sin colorcito. okay
1: Entonces, bueno, ya, ya mis hijas bueno, me queda un año para una y me queda cuatro años para la otra. Y sí, le pongo protector solar, pero yo no sabía que desde los seis meses había que ponerse. Los desde yares. los seis meses.
2: En la cara y en con los eso brazos. Les vamos a ayudar. Sí, en las áreas expuestas al sol que no cubra la ropa y con eso ya vamos a ayudarlos a que de más grande ya no tengan, tengan como, como costumbre tanto que cáncer de piel, okay. tantas manchas y tantas arrugas. O sea, el sol nos hace todo eso.
1: Qué pena que mi madre no lo sabía
2: ahora yo tengo mi <risa> arruga y mi mancha y mi todo, oh Dios mío Just, sí, justo fíjate que por ejemplo mi hermana vive, tengo una hermana que vive en Dinamarca y allá toman la cultura de la fotoprotección muy en serio que yo siento que es algo que nos falta todavía mucho en los países latinoamericanos, sí, sí, sí definitivamente porque allá así en su lista de la guardería, mi sobrina tiene desde el año va a la guardería y en la lista así de los de los útiles escolares hace cuenta les piden un protector solar porque ahí se los replican se tiene que reaplicar el protector solar cada cuatro horas, que es lo que nos protege. Y entonces acá, no, hombre, ni les ponemos. Mira, entonces, voy a compartir sí es este, este par que ¿no? se lo voy a mandar a todos los preescolares de aquí. Sí, <risa> para que lo yo siempre les digo, ¿eh? si necesitan cursos de fotoprotección totalmente gratis, porque te digo que amo ese tema, comuníquense conmigo y yo se los doy a los, a los dueños de escuelas, a los directores, así, para que podamos implementar mucho más cultura de fotoprotección. Así como les enseñamos a nuestros hijos a lavarse los dientes, se tienen que enseñar también a poner protección Mira, suyo. ¿sabes
1: qué, Mari? Porque ya se nos está acabando el tiempo. Ya se nos acabó. Ya, 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 Luke, ya se nos acabó. Ya Luz me estaba mirando como de, de lado, pero me gustaría eh, volver a hablar solamente eh, de, de juntarnos otra vez con el podcast y, y hablar solamente de este tema, porque ahí me quedé como con muchísimas preguntas. Me imagino que muchas se quedaron con preguntas. Sí, claro. Eh, te voy a poner también, voy a mandar tu contacto a los preescolares, porque como el mundo es virtual ya, uh-huh. o sea, se pueden comunicar contigo perfectamente.
2: Claro. Eh, ¿Dónde la gente te puede seguir? Pues yo bueno, voy a yo compartir, estoy, pero tus sí, redes. Claro, estoy son? en Instagram con Marian Dermapedia, marian.dermapedia. Ahí siempre estoy, la verdad es que yo justo me encargo de mis redes, yo me gusta hacer mis, mis posts, todo ahí me pueden mandar un mensaje directo siempre que lo necesiten, al correo que igual es marian, ahí sí pegadito mariandermapedia arroba marian con Nene y este, nada, cualquier cosa que necesiten ahí feliz estoy para aclarar dudas y claro que por supuesto que cuando me invites yo feliz de venir, porque, Ay, sí, no porque el tema, mira, yo,
1: yo soy madre yo, mi hija tiene 17 uh-huh. y primera vez que yo escucho que hay que poner protección a partir de los seis meses y mi hija ya tiene 17 años, o sea que y lamentablemente Isabel, esa, esa ya, bueno, pobre Isabel la está pagando toda mi ignorancia, porque de verdad la pobre, desde que nació, está. Pero, pero ya para mis nietos yo los voy a tener, Exacto. y todos los bebés que vienen naciendo, todos los bebés que vienen naciendo. Bueno, pues, muchísimo, no, no, de verdad, agradezco muchísimo el tiempo y, y querer conectarse conmigo porque, de verdad, hacer contactos en diferentes países me encanta. Creo que en Latinoamérica tenemos que crear esta red porque falta mucha información en Latinoamérica. Entonces, nada, para eso estamos. Muchísimas gracias. Y lo de fotoprotección, foto va. Vamos a, a coordinar la fecha y más adelante lo hacemos.
2: Perfecto. Muchas gracias a todos este, por escucharte, por invitarme. Estoy muy contenta de haber estado con ustedes.
1: Ay, pues muchas gracias. Y nos seguimos escuchando en la próxima semana. También estamos en BabyTimeRD.com con nuestros talleres online, donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el postparto y todo lo que conlleva. Gracias por acompañarme. Por favor, comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Nos pueden seguir en las redes sociales como BabyTimeRD. Baby Time Podcast is grabado in Pinktree Studio.
0: Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boon Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love in Chevy Chase, D.C., and McLean, and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. BoonSons.com.